0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. בוקר טוב לכם כאן מפתח תקווה, מהצומת שבו התרחשה אתמול התאונה הקשה שבה נהרג גל בן 13 בעודו רוכב על קורקינט חשמלי כאשר הוא נפגע משני כלי רכב על פי המשטרה שעדיין חוקרת את האירוע. המלחמה שלי היא בעקבות המקרה האישי להחזיר את המדרכות להונחי הרגל. הכי מצחיק זה שהם נוסעים למדרכה עם קסדה, כאילו אוקיי, אנחנו שומרים על החיים שלנו, אבל בוא נדרוס איזה זקנה.
1: בשנה החולפת נרשמה עלייה של עשרה אחוזים בכמות הנפגעים מתאונות קורקינטים. 1,500 נפגעים בשנה, מתוכם מאות פצועים קשה ונפגעי ראש. אז איך זה שכשכמות הנפגעים מתאונות קורקינט הולכת וגדלה, האכיפה של המשטרה בתחום יורדת. הסכנה הכי גדולה לנו, אורבת על המדרכה, ואף אחד לא עושה עם זה כלום. אני שרון כידון, וזאת הכותרת. מסע רגלי ברחבי הערים, ובעיקר בתל אביב, הופך להיות משחק מלחמה בין קורקינטים ואופניים חשמליים. רק במלחמה הזאת יש נפגעים אמיתיים ומולכי הרגל. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, במדינת ישראל לא מתייחסים לכלי הרכב האלה כרכב אמיתי.
2: נכון, מתייחסים לזה כאל צעצוע, ככה, ככה המדינה רואה את זה, ככה היא מתנהגת וככה היא אה, מתנהלת. כשאנחנו הולכים טיפה אחורה, קורקינים תמיד היו במדינה אה, לאורך השנים, ובשנת 2003... מתחילים לראות את היבוא של כלים כאלה חשמליים, בדיוק טופאז יש אנקדוטה כזאת שהוא מגיע לארץ עם מארצות הברית עם איזה כלי חשמלי כזה ובמכס לא מבינים בכלל מה זה הדבר הזה, לא נותנים לו להיכנס והוא נכנס בהם במונולוג שלו בתוכנית. השר, ממלא מקום השר לתחבורה זה אמיר שטרית, הוא רואה את המונולוג ומאשר את הצעצוע הזה, אומר בוא נכניס פה איזה צעצוע נחמד כזה. עד 12 קמ"ש, 12 קילוגרם, משהו מאוד קטן ונחמד. הוא מדבר רק על היבוא, אבל מה עם ייצור ומה עם אכיפה, לא מתייחסים לנושא הזה. ובמשך עשור יש פה ג'ונגל. יש פה בלאגן שלם, הברחות מסין של, של מכולות, של כלים כאלה, חברות ישראליות שמייצרות פה כלים מפלצתיים שמגיעים ל-60 ו-70 קמ"ש. אפשר להיכנס לכל חנות בתל אביב ולהזמין לך קורקינט שמגיע ל-70, 80 ו-90 קמ"ש כמה שאתה רוצה למשטרה אין קלים לאכוף אבל אין הרוגים לכן זה אף אחד לא מתעסק עם זה. ולקראת 2013-2014 מתחילים קצת אנחנו רואים את הנפגעים את העוצמות שלהם את המספרים גם האופניים חשמליים נכנסים נהיה פה כאוס ובלאגן וג'ונגל תחבורתי. משרד התחבורה מתחיל להידרש לעניין ומייצר תקנות. שקובעות שהכלי הזה לא יעלה על 25 קמ"ש וצריך לעבוד בו עם מצערת יש תקן מסוים אבל עדיין התקן הזה לא נאכף עדיין משרד התחבורה מגיע לכל מיני חנויות כאלה ורואים איך לאור יום מוכרים אופנועים של ממש אנחנו שומעים על אנשים שנשלל עברייני תנועה ששללו להם את הרישיון ובמקום לנסוע באוטובוס או ללכת ברגל אז הם מצאו כלי תחבורה חדש הם יורדים מהאופנוע והאבולוציה היא שבשנת 2018 מתחילים להיכנס הכלים השיתופיים, ואנחנו רואים את המספרים עולים, מספרי הנפגעים עולים, שנה אחר שנה אם היה פה איזה גרף וירטואלי כזה, אפשר, אפשר לראות את הזינוק בכל שנה יותר ויותר נפגעים, יותר ויותר פוגעי ראש, אנשים שישארו עם נכויות לכל ימי חייהם, והמדינה יושבת על הגדר, מסתכלת, נצרד התחבורה והבטיחות בדרכים זה הגוף, יושב על הגדר ומסתכל.
1: אז בעוד שלמדינה אין מדיניות, בינתיים יש יותר ויותר נפגעים בכל שנה.
2: נכון מאוד, נכון, גרף וירטואלי כזה, אפשר היה לראות שנה אחר שנה אחר שנה את מספר הנפגעים עולה, מספר הנפגעים קשה עולה, פגועי הראש, אנשים שנשארו עם נכויות לכל חייהם, בשנת 2022 קרוב ל-1500 נפגעים, 10% עלייה בהשוואה לשנת 2021, אנחנו מדברים על עלייה של 28% בפצועים קשה, זאת אומרת, רואים את המהירויות פה כשחקן מאוד מרכזי של הפגיעה. Ee, ו, וכל וכל שנה זה, זה כך אנשים שלא חובשים קסדה, נהיה איזה שהוא ז'רגון מיוחד בבתי החולים על פגיעות של קורקינטים, תאונות קורקינטים של פגיעות לסת ופנים ו- וברכיים. Ee, התופעה הזאת מאוד מאוד מדאיגה גם את אנשי הרפרה וכולנו מרגישים את זה, אני חושב שכל מי שהולך ברחובות אתה רואה את הכאוס ואת הבלגן וזו התוצאה.
1: וגם דוח מבקר המדינה נדרש לנושא הזה ובעצם מנסה להבין איך המדינה מגדירה את כלי הרכב הזה.
2: נכון מאוד בסופו של דבר גם מבקר המדינה נדרש לנושא הזה. הוא בא למשרד התחבורה והוא אומר לו חברים. קודם כל תגדירו מה, מה זה הכלי הזה. אם זה צעצוע אז זה צעצוע אז המשטרה גם לא יכולה לאכוף בצעצוע כי זה צעצוע של ילדים קטנים. אבל אם זה כלי רכב מנועי זה סיפור אחר לגמרי. כלי רכב מנועי חל, חלים עליו כללים אחרים לחלוטין יש קודם כל עניין של ביטוח ורישוי. מי עולה על הכלי הזה? מה התהליך ההכשרה שלו? קנסות? מי אוכף יש פה סיפור אחר לגמרי שבעיקר אגב מגיע מעניין הביטוחי זאת אומרת אם אני נפגעתי עכשיו או פגעתי במישהו האם אני מבוטח האם אותו בן אדם מבוטח הוא יכול לתבוע אותי. אם זה לא כלי רכב מנועי אז, אז, אז אי אפשר סיפורים מאוד מאוד גדולים ובינתיים משרד התחבורה עדיין יושב על הגדר לא נדרש לנושא הזה. למעשה אם אנחנו טיפה הולכים אחורה ורואים את כל, כל התחום הזה. אז זרקו פה מאות אלפי כלים אני מכניס גם קצת אופניים חשמליים כי זה באותה משפחה. הכניסו פה מאות אלפי כלים לרחובות אם נוסיף עוד כ-250 אלף כלי רכב שנוספים בכל שנה לרחובות ולכבישים לא סללו שבילים אין פה תשתית מתאימה. לא הוסיפו שוטרים הפוך יש ירידה בשוטרים בניידות פקחים עירוניים כמעט ולא אוכפים את הנושא הזה כי ראשי הערים לא רוצים להתחיל עכשיו להסתבך עם התושבים שלהם. ואנחנו פה בג'ונגל תחבורתי מאוד מאוד גדול ממש כמו מדינת עולם שלישי. שאתה הולך ברחוב ואתה הולך למדרכה ופוגעים בך בורחים בדרך כלל ואם אנחנו ככה לוקחים את זה עוד צעד קדימה בשנתיים שלוש נקרא לזה מהקורונה אנחנו רואים את השליחויות את הוולטים אני קורא להם בשם קוד לאותם שליחים שלוקחים את הכלים האלה ולוקחים את הבלגן הזה בכלל לכמה צעדים קדימה. שזה ממש אי ציות לתמרורים. כי הם
1: מרוויחים על בסיס כמה שליחויות הם עושים, לכן הם תמיד ממהרים ולכן הם לא מצייתים. אני רואה לא פעם שליחים שבאים ממש נגד כיוון התנועה מולי, כי הם צריכים למהר לעוד uh, שליחות, והדבר הזה לא מוסדר ואין אכיפה. מה מסבירים במשטרה? למה בעצם אין אכיפה?
2: המשטרה אומרת אנחנו לא יכולים לשים שוטר בכל קרן רחוב, אז בוא תעזרו לנו אה, לאכוף, שהפקחים העירונים יעשו גם עבודה של שוטרים. אז אנחנו בעמותת אורו כבר לחצנו המון המון שנים על ה... הצלחנו להעביר תקנות לאחרונה, שמאפשרות גם לפקחים לאכוף לא רק על המדרכה, אלא גם בשבילים. זאת אומרת, והפקחים העירוניים, למעט תל אביב, זאת אומרת, בתל אביב הפקחים אוכפים, אבל בערים אחרות, גם בגוש וגם מחוץ לגוש דן, ראשי ערים לא רוצים להתעמת עם התושבים, בטח לא בשנה האחרונה, שזו עכשיו שנת בחירות. אף ראש עיר לא רוצה לתת דוח לאיזשהו רוכב ואחר כך הרוכב הזה עוד ירד לכביש בפעם הבאה ויידרס. אז, אז לא נכנסים לנושא הזה ומי שסובל בסופו של דבר זה התושבים זאת אומרת ראשי ערים פה צריך לתת באיזשהו שירות לתושבים שלהם. והם עושים את זה והמשטרה אומרת לנו גם ככה אנחנו קצרים הסמיכה שלנו קצרה אין בכלל שוטרים בארץ אגף התנועה סובל ממחסור בשוטרים אין לנו יכולת עכשיו הם מתחילים פה לתעדף. אנחנו רואים את הירידה גם במספר הדוחות, גם בעיריות שנותנות, ובסופו של דבר זה עולה בחיי אדם.
1: אימא של הקומיקאי גיא הוכמן היא אחת מהסטטיסטיקה של הנפגעים. הקלות הבלתי נסבלת של הפגיעה שלה הוציאה אותו למלחמה. הודעה קצרה? ומיד נדבר איתו. אבל רגע לפני, בואו לקחת חלק בפודקאסט ולהביע דעתכם. כתבו לנו למייל podcast@ynet.co.il אם אתם רוצים להשתתף בסקר, ואנחנו ניצור איתכם קשר. כבר חוזרים. בזמן שאתם שותפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר. עברית. <אז> חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
0: לקרוא בכל דרך בעברית.
1: הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה. גיא יוחמן, קודם כל מה שלומי אמא?
0: אמא עדיין בטיפול נמרץ, אמא, לצערי. עם אותה פגיעת ראש שהיא כבר ממררת את חיינו כבר כמעט שלושה שבועות ואנחנו מצפים לשיפור. בינתיים זה לא נקרא אבל אנחנו חזקים ונתמודד. עשו את כל הניתוחים האפשריים בראש ועכשיו רק צריך לחכות לבנות. מה
1: אתה יודע לספר על מה שקרה
0: שם? אני יודע הכל. אני חקרתי, היה לי ברוך השם מספיק זמן, אני ראיתי סרטון, תחשבי שאת רואה את אימא שלך אה, נדרסת אה, וזה לא קל, אבל היא הלכה לפגוש חברה אה, כמו כל פנסיונרית עם אה, לוז כיפי שחי את החלום, מדובר באישה פעילה שכיפית שכל היום נפגשת עם הנכדים שהולכת להפגנות כל היום, היא הלכה לחברה בהבימה. וחברה היא חרה קצת, היא אמרה אוקיי, אני אלך לכיוון אחר, אולי לסינמטק, חצתה את הכביש, ופשוט כשהיא הלכה, הגיעה למדרכה, הגיעה חקורקינית במהירות ציד, פשוט מרח אותה על המדרכה.
1: כלומר הלכה במסלול שהיא הייתה אמורה ללכת, לא נכנסה למסלול של רוכבים, ושם פוגע בה?
0: יותר מזה. אם את מכירה שם את הרחוב, יש שם מסלול ייעודי, כלומר תשתית מובנית לרוכבי אופניים, והיא חצתה למדרכה, כמו הולכת רגל, ופשוט כשהיא נכנסה ככה, עברה בין המכונית הראשונה כזה, שם עברה חצייה, הוא עלה כזה מכיוון דיזינגוף והתנגש בה. אני ממש ראיתי את הסרטון של המשטרה, שאני מקווה שעוד מעט גם הם ישחררו אותו, אבל את יודעת. אם היה רוכב אופנוע או אם זה היה מישהו עם איזושהי, לא יודע, לוחית רישוי הבן אדם במקום היה נעצר וכנראה היה עד עכשיו במעקב או במעצר.
1: מה קורה לרוכב הזה? מדוע הוא לא נעצר?
0: לא, הרוכב הוא, 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 הוא במקום, הוא תושאל והמשטרה, כלומר זה לא תאונת, לא, לא שהוא צריך לקבל איזה מדליה, כן? בן אדם עשה עבירה. אבל במקום הוא נשאר והוא תושאל, וכלומר מההתחלה היו את הפרטים שלו, אבל בגלל שמדובר במדינה פקקטה ושהתופעה הזאת היא כבר מטורפת ואין רגולציה מסודרת, אז אוקיי יש לך את החשוד, מה אתה עושה איתו? מה אתה עושה עם הבן אדם? אז עובר הזמן והאיש משוחרר, אפילו לא עוכב לתחנה, הלך לביתו, יש מצב שאפילו עם הקורקינט, יש מצב אולי הוא לא עם מישהו בדרך, כי כרגע אין חוק. ואחר כך נוצר איזשהו רעש, אני מבין שבאמת הוא קו שוב והוא יובא למשפט, אבל גם פה הידיים די גבולות, כי מי שקצת חקר בנושא יודע שאין עדיין רגולציה, אין מבחינת חוקים ואכיפה ואין מבחינת באמת רישוי וזיהוי, ובדיוק על זה אני הולך עכשיו.
1: אז בוא, בוא תרחיב את העניין הזה, אני מנסה להבין מה, מה ב... למה אתה קורא, כי בעקבות האירוע הזה אתה בעצם נחשף גם לכמות הפגיעות הכל כך משמעותית שיש ל... לרכבים הדו-גלגליים ולקורקינטים, ולעובדה שזה, הסיפור הזה הוא לא, הוא לא מוסדר.
0: אז אני אגיד לך כזה דבר, זה... באופן אירוני זה לא בגלל הסיפור הזה. אני בדיוק, באופן כמעט מצמרר לפני שנה, הובלתי קמפיין של הרלב"ד. שהוא קורה בדיוק בנושא הזה, אני צלמתי עם אה, ברווז, קמפיין שאומר אם זה נראה כמו ברווז, זה נראה כמו ברווז, זה כלי רכב, כלומר זה כלי חשמלי, הייתי על קורקינט במטרה באמת אה, 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 לשנות את הרגלי הרכיבה. אה, קמפיין כמו קמפיין, אתה לא יודע כמה הוא יעבוד, אז הנושא הזה, אני, אני ידעתי ואני יודע את הדבר הזה. עכשיו הדבר הוא כזה, אה, יש פה כל מיני רשויות שצריכות אה, אה, לשתף פעולה. כלומר כל מי שאני מגיע אליו כמובן יאשים את השני, משרד התחבורה אומר אוקיי בסדר הדברים האלה לוקחים זמן אנחנו רוצים ושואפים לזיהוי של כל כלי רכב, כלומר שקורקינט זה יהיה כמו אופנוע, אתה אין מבחינת הגיל אבל יודעים מי אתה, אני עם הילד שלי שתביני עם הילד שלי שאני הולך לגן אני צריך לחצות את אלנבי אני מרים אותו על הידיים כי הם באמת אין דין ואין דיין וברגע שאם היה להם לוחית רישוי או היה להם איזושהי לא לויאליות כלפי החברה, הם היו משנים את הרגלי הנהיגה. אה, לגבי משרד התחבורה, פניתי למירי רגב, אה, היא ענתה לי, היא אמרה שהנושא הזה הוא בוער אה, אה, והם עובדים גם מבחינת התשתיות, גם אה, מבחינת זה, אבל הם אומרים, אוקיי, אם יש לך בעיה כלפי ירוק רוכב, תפנה למשטרת ישראל. זה שהוא לא עצור זה לא אשמתנו, ויכול להיות שהיא צודקת ויכול להיות שלא. אז פניתי למשטרת ישראל. והם אומרים לי, אוקיי, אנחנו, אנחנו, אנחנו מטפלים בזה, אבל גם הם אומרים, אוקיי, אין לנו כוח אדם, אז אולי נלך לעירייה, לפקחים של העירייה, שאם אתה מניח את הרכב שלך בתל אביב, תוך חמש דקות, אה, פלא ופלא, יש לך דוח, אז מה, אפשר לשים דוח על מכונית שלא חונה טוב, אבל אי אפשר לשים כמה פקחים שינהלו את הנושא של המדרכות?
1: אז המלחמה שלך היא עכשיו לשים סוף למערב הפרוע הזה בקורקינטים החשמליים?
0: הקורקינטים החשמליים הם פה והם יישארו. התופעה היא כבר גדולה, זה בסוג הדברים שאתה בהתחלה אתה אומר אוקיי זה נחמד, זה פותר את הפיתחון התחבורתי של הלאסט מייל כזה מהרכבת, הם יישארו פה, שאלה איך מטפלים בזה, וזה לא מלחמה, המלחמה שלי היא בעקבות המקרה האישי, להחזיר את המדרכות להולכי הרגל, רוכב קוקנט שנוסע לכביש שיעשה מה שהוא רוצה מה אכפת לי, תשים קסדה, אל תשים קסדה, הכי מצחיק זה שהם נוסעים למדרכה עם קסדה, כאילו ברור שחייבת להיות אכיפה, כי אגב, גם הנהגים, ובטח גם את נוהגת, לא רק בתל אביב אגב, גם לטובה כלל ארצית, או שאתה דורס או שאתה נדרס. הם חוצים לך פה את הזה, נכון? קרה לך? כן, הרבה. בדיוק, אז, אז זה גם סכנה לנהגים, שצריכים לקחת משנה זהירות, כי אתה לא יודע איפה ייכנס לך הרוכב, ואם זה ילד. אבל, אבל כרגע, אם אנחנו רוצים, אם אני רוצה לזקק את הדבר הזה, כן בעקבות המקרה הקשה של אימא, זה המדרכות. זה המדרכות, ש... שאת ואני נוכל ללכת עם הילדים מבלי שעכשיו אנחנו נכנסים, אנחנו רואים איזה רוכב קורקינט שבמזל הוא לא פוגע באופניים של הילד, או, או ההורים שלנו, שזה הסביבות הכי גדול, כי פגיעה באישה בת 71 שנופלת על הראש, היא לא תחזור לאישה שהיא הייתה, ו... 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 וזאת האמת, היא פשוט לא תחזור לאישה שהיא הייתה. לא כי חצתה ולא כי אה, 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 עברה על החוק, היא הייתה בסדר גמור.
1: גיא הוכמן, מאחלים לאמא, החלמה מהירה. תודה רבה.
0: תודה, וזהירות בדרכים.
1: אמא של גיא הוכמן נפגעה כהולכת רגל, אבל גם הרוכבים לפעמים משלמים בחייהם. בחודש יוני נהרג דניאל אהרון, בן 13 מרמת גן, על קורקינט, כשהחוק קובע כי גיל הרכיבה יוגבל מגיל 16. עוז דרור, בחזרה אליך, מישהו אוכף בכלל את האיסור הזה?
2: כמעט ולא. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את ההורים, אז הם קונים לילדים שלהם, לא עומדים בלחץ, וקונים לילדים שלהם כלים כאלה, ובדרך כלל גם פותחים ומשדרגים אותם למנועים מאוד גדולים. אם אנחנו מסתכלים על חברות הקורקינטים, האסכרות של הקורקינטים, שהן, לכאורה יש להם אה, חוקים מאוד מאוד ברורים, אבל קל מאוד מאוד לעקוף את החוקים האלה, ההורים שפותחים עבור הילדים שלהם, חברים, אה, זאת אומרת, הדבר הזה באמת לא נאכף, וכשאתה לא רואה שוטר, בסופו של דבר המטרה היא, אה, אה, של שוטר, של, של אכיפה, היא נראות. אתה צריך לייצר, זאת אומרת, המטרה היא לא לתפוס את הבן אדם ולקנוס אותו אחרי שהוא עשה עבירה, כי הוא כבר עשה את העבירה, והרתעה שאם אני עכשיו אעשה איזושהי עבירה אז סיכוי גבוה שיתפסו אותי ואני לא אעשה את זה. אנחנו לא רואים שוטרים ברחובות ו... ובסופו של דבר הרוכבים עוברים באדום נוסעים על המדרכה אה, אה, לא נותנים זכות קדימה אנשים שמרכיבים כמה וכמה פלאפונים מוזיקה באוז... זה, זה בלאגן. וזה בא לידי ביטוי פשוט מאוד בנפגעים.
1: בוא נדבר על הקורקינטים השיתופיים שהם שנויים מאוד במחלוקת והם מיסו מאוד על העיר. אנחנו יודעים שבפריז התושבים החליטו לא לא עוד מספטמבר הקרוב לא יהיו קורקינטים שיתופיים.
2: נכון נושא הקורקינטים זאת אומרת אנחנו אנחנו לא היחידים בעולם עם הבלאגן הזה אני, אני, ניו יורק אני יודע שהם לא, לא הכניסו את הקורקינטים האלה כי באו ואמרו אין לנו תשתית מתאימה אז, אז למה להכניס את הדברים האלה. אה, העדנה הזאת של הקורקים השיתופיים, אני חושב שבקורונה היא מעמוד עלתה כי אנשים הפסיקו לנסוע, צמצמו את הנסיעות שלהם בתחבורה הציבורית בעיקר באירופה ברכבות התחתיות והעיריות ממש סגרו עבורם נתיבים אמרו להם בואו תיסעו אל תדבקו בקורונה וזה תפס מאוד, מאוד חזק ופריז זה כבר הגיע למצב שהתושבים אומרים אנחנו לא מוכנים כבר uh, לסבול את זה כי בסופו של דבר המדרכה היא, היא רק של הולכי הרגל זאת אומרת, תמיד הייתה גם אופניים רגילים, חשמליים, קורקים, כי זה מקומם של הולכי הרגל, ואהבת התושבים בפריז אומרים די. ואנחנו גם עשינו סקר אצלנו בארץ, סקר עם כמובן מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל, ב-57% מהציבור אומר אנחנו רוצים להוציא את הקורקינטים האלה. שיתופים, זה מפריע לנו, אנחנו לא, לא רוצים את זה יותר. עכשיו, לקורקינטים האלה יש איזה שהם גם יתרונות וחסרונות. היתרון הוא שזה כלי מפוקח, למעשה הכלי הזה לא מגיע ליותר מ-25 קמ"ש. לכאורה עותקים כי הם בודקים עושים בדיקות או יודעים מי עולה עליו אפשר גם היסטוריה לראות איפה הוא רכב ומי עשה עבירה ברחובות מסוימים מורידים את המהירות נגיד ב, נגיד כיכר רבין או רחובות שמרובי הולכי רגל אז מגדירים מראש שהמהירות לא תעבור 16 או 17 קמ"ש אז יש פה פיקוח מצד אחד מצד שני הכלים האלה הם עולים עליהם אנשים שמזדמנים מה זאת אומרת אנשים שנוסעים פעם ב. בכלי ולא הזה, מיומנים. בדיוק, וזו הבעיה, זאת אומרת רובם בטוחים שהם יודעים לשלוט בכלי הזה, פעולים פעם בכמה חודשים או פעם בכמה שבועות ואז מתרחשת התאונה.
1: לסיכום אז מה צריך לעשות כדי שההליכה על המדרכה תהיה בטוחה יותר?
2: בראש ובראשונה שוטרים, פקחים, נוכחות משטרתית. אחר כך אם מחליטים באמת, משרד התחבורה אומרים אנחנו מאמצים בכלי הזה, הוא כלי טוב, מדרכות, זאת אומרת ראשי ערים, אי אפשר להתעלם מזה, אז שבילי רכיבה, אכיפה. Eh, לסגור את כל החנויות האלה שמוכרות eh, את הכלים המשודרגים האלה ובראש ובראשונה ובראש צריך לבוא ולהחליט המדינה צריכה לבוא ולהחליט אם היא מקדמת את זה או לא מקדמת את זה והיא צריכה קודם כל לעשות איזושהי בחינה קטנה האם הקורקינטים והאופניים החשמליים ממלאים את יעודן האם אנשים עזבו את המכוניות ועברו לעשות שימוש בכלים המיקרו מוביליטיים המצוינים האלה או שלקחנו את הולכי הרגל ובמקום ללכת ברגל אנשים בוחרים לעשות שימוש בקורקינט מילי ואז כל הייעוד לא לא, יחז... לא 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 מילא את, את, את מטרתו אם אנחנו ממשיכים לעמוד בפקקים ולמעשה לקחנו הליכה בריאה טובה והעברנו אותם לכלים כאלה. אז הכלי הזה לא מימש את יעודו וצריך לבחון את זה מחדש האם נכון להמשיך איתו או שלגיד תודה רבה הניסוי הזה נכשל ואנחנו מוציאים את זה מהחוק. מה שבטוח
1: אי אפשר לשבת על הגדר כי כל יום נהרג עם אנשים
2: נכון מאוד נהרגים ונפגעים אנחנו רואים על עשרות נפגעים אומרת, בכל יום קרוב לעשרה נפגעים בכל יום בתאונות של אופניים וקורקינים חשמליים חלקם הגדול אה, מאושפזים עם פגיעות ראש קשות איכויות לכל החיים צעצוע זה בטח שלא.
1: עוז דרור תודה רבה לך על השיחה תודה. ועד כאן כותרת להפעם. תודה לכתב התחבורה שלנו, רועי רובינשטיין, שעזר בהכנת הפרק. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, עשו טובה, תדרגו אותנו. גם תגובה זו אופציה. בינתיים אני מזמינה אתכם להאזין לפרק אחר שלנו על בעיות התחבורה בישראל ומי שעומדת בראש המשרד הממשלתי, חפשו את הפרק הקרב של מירי רגב על הנתיבים בכביש. איתי בצוות הכותרת היא שנרב, תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.